Mohamed Bin Salan, príncipe heredero de Arabia Saudita y líder del Fondo de Inversión Pública del mismo país, compró un cuadro de Leonardo da Vinci, Salvatore Mundi, en 450 millones de dólares. ¿Qué tiene que ver esto con el fútbol? Bueno, pues fue él quien realizó la compra del Newcastle por 380 millones de dólares. Así que bueno, la operación parece que no fue costosa como él tiene acostumbrado a invertir. Bienvenidos a Negocio Redondo, un podcast de Footbox. Mi nombre es Iván el Mr. Pérez y comenzamos. Esto es Negocio Redondo, un podcast con Iván Pérez el Mr. Exclusivo de Footbox. ¿Se han preguntado por qué recientemente inversores de los Estados Unidos y de Medio Oriente y de Lejano Oriente están apostando su dinero al fútbol? Es una novedad, podríamos decirlo. No tiene más de una década que eh, inversionistas de otras regiones del mundo deciden apostar por comprar clubes o acciones o ser socios minoritarios o en su caso mayoritarios de equipos de fútbol. Tan solo entre el 2020 y la primavera de este año, el 2021, hubo 52 cambios de dueños en Europa. Es un, es un documento, según un documento que publica la propia UEFA en un informe financiero anual. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que prácticamente el 35-40% de estos nuevos dueños viene justamente del mercado de los Estados Unidos y del de Medio Oriente y el Lejano Oriente. China y bueno, pues ahora con el caso del Newcastle de, de Medio Oriente, Arabia Saudita. Y ahora, bueno, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué? Diferentes consultoras internacionales y algunos medios han estado como dándole vuelta al asunto y nos gustaría platicar con ustedes sobre cuáles son estos motivos. El, el número uno y el más evidente es la pandemia. La pandemia fue brutal para muchos empresarios que tenían sus clubes, sus equipos y lo que hacen es, bueno, pues no tienen otra alternativa que colocar a la venta al club, eh, muchas veces como... Pues de alguna manera con precios que, que probablemente en otra situación no estaba. Es decir, un club que cueste 380 millones de dólares como el Newcastle, bueno, podría parecer bajo respecto a lo que se manejan con otros clubes, otras instituciones. Y ese es un punto. La pandemia fue fundamental porque muchos empresarios no tuvieron dinero ya para seguir sosteniéndolo. Punto número 2. No es lo mismo invertir en un equipo de la Premier League que en uno de la NFL o, o de las grandes ligas o de la NBA, donde no bajan de los 900 millones de dólares. Es decir, resulta para un empresario de los Estados Unidos mucho más fácil llegar y poner 300, 400 millones o 250 millones de dólares por adquirir un equipo de fútbol europeo de media tabla o de media alta, lo cual pues eso no va a encontrar en, en, en las ligas de los Estados Unidos. Y otro punto que me parece que es fundamental destacar es que el fútbol es global. La NFL es la liga, por ejemplo, que más factura en el mundo. No hay ninguna duda ni debate de eso, pero no es global. Probablemente las, las grandes ligas también. No es, es un deporte regional en ciertos sectores, en ciertos países. Pero bueno, el fútbol lo conocen en todo el mundo. Es decir, el Manchester United, por ejemplo, cuando la familia Glazer adquiera el club, sabía el impacto que iba a tener en los Estados Unidos, el impacto que ya tenía en Europa y el poder que empezaba a tener y lo que habían visto con David Beckham en, en Asia, en China, en Vietnam. Es decir, tiene tres mercados por explotar, además de los otros como es África, 
o como lo es también América Latina, que seamos honestos, bueno, la capacidad adquisitiva que tiene el mercado de los Estados Unidos y el mercado de Asia o de Medio Oriente, pues no, no compite América Latina con esos mercados. Ese es otro punto más eh, relevante. ¿Qué tiene esto como consecuencia? Bueno, pues la creciente audiencia del fútbol en mercados de Estados Unidos y Asia. Por ejemplo, ESPN pagó por los derechos de la liga hasta 2029 1400 millones de dólares o el contrato que tiene la Premier League en, en China que se evalúa en 750 millones de dólares es decir, son cantidades exorbitantes que les permiten obviamente a los equipos, a los clubes y a las ligas poder tener presencia y ser parte de eso porque hay que decir que este dinero que recaudan las ligas se reparte entre los clubes entonces para un inversionista que no es del país de origen y decide desembarcar en la Premier, en la Serie A en la Ligue 1 o, o en el fútbol español es una gran oportunidad de negocio ahora también decirlo es una, es una opción política y de negocios el caso quizá más representativo o de los últimos años es la compra que hizo Suning Holdings Group con el Inter de Milán y bueno eh, esta, esta empresa que también decidió llegar al mercado europeo a través, a través de eh, Italia y bueno, pues ya los resultados deportivos ahí están, ya fueron campeones, están cada vez más competitivos, etcétera, destronaron a la Juve. Es decir, está atacando dos frentes, es, es el éxito deportivo, que es fundamental para todas las franquicias, y también llevar su producto, su ideología a otro país y qué mejor entrar que, que el fútbol, ¿no? Es, eso me parece que es también fundamental. Es una oportunidad para maximizar el negocio de la pasión en Asia, en Medio Oriente y en los Estados Unidos. El fútbol cada vez tiene mucho mayor popularidad, es decir, probablemente, y no, y esto sí es prácticamente una idea, no sé si por ejemplo el fútbol pueda competir con el cricket en Asia, donde tiene un posicionamiento brutal y hablamos de miles de millones de aficionados, pero hay también mercado para el, para el fútbol soccer y es ahí donde están entrando los clubes y los dueños de aquellos países deciden invertir porque dicen esta es una oportunidad que no tenemos aquí y hay que estar la, sin duda el caso de, del Medio Oriente hay un factor y esto hay que decirlo así porque también forma parte de las causas que si bien no es definitivo o el más importante también cuenta que son aficionados al fútbol y tienen la capacidad financiera de tener su equipo esto no es una razón de negocios, es más bien una razón pasional, pero también la hay y es uno de estos factores. Como les decía, en la llegada de inversionistas de Estados Unidos y de Asia se ha incrementado entre el 2020 y abril del 2021. Justamente el UEFA Club Football Landscape documentó que fueron 52, de los cuales 52 cambios de dueños de los cuales 25% de esos empresarios son de Estados Unidos y 14% de Asia. Y esto también lo podemos ver reflejado, por ejemplo, en cómo cada vez más las ligas e incluso los clubes están abriendo oficinas en diferentes regiones del mundo. La Liga Española tiene en África, en México una oficina, tiene en Asia, en los Estados Unidos, el propio caso de la Bundesliga o el PSG que, tiene, eh, que opera también en Nueva York. Estos son algunos ejemplos de cómo que si bien los dueños no tienen que ver directamente con esta oficina, sí dan el ok para que las competencias decidan instalarse en ciertos mercados y es justo los dueños extranjeros están viendo esta posibilidad de poder ser parte del negocio de este pastel. Es 
súper relevante lo que, lo que está ocurriendo. Y por ejemplo, China. ¿Qué es lo que está haciendo China? Comprando, adquiriendo, invirtiendo en fútbol. En Europa, según un, un reporte del Financial Times reciente, hablaba de que China, en términos de operaciones de fútbol, había invertido en los últimos 6-7 años más de 3 mil millones de dólares. Imagínense esa cantidad, ¿no? Es impresionante lo que está, lo que está gastando el, eh, los empresarios extranjeros en participar dentro del negocio del fútbol. Y esto tiene sus puntos positivos y negativos. Hemos visto, por ejemplo, el caso del Valencia con Peter Lim, que, bueno, pues eh, se han quejado de su administración, de la falta, la falta de, de inversión en fichajes. Y, y, bueno, este sin duda es un caso que que no es, digamos, para palomear, pero el Manchester City se volvió bastante competitivo. Seamos honestos, antes de la llegada de, de los inversores de los Emiratos Árabes Unidos, era un equipo más en la Premier, hoy es competitivo, busca, le falta la Champions sin duda, pero ahí está. El caso de Chelsea con Abramovich, que, que también es un, aunque no pertenece a Estados Unidos o, o Asia, bueno, pues el, el cambió la cultura organizacional, laboral, mediática, económica del club. Es decir, han venido a aportar, hay casos buenos y malos. Y estas son algunas, algunas de las razones de por qué está. Ahora, esta compra del Newcastle, como ya les digo, eh, les decíamos en la intro, Mohamed Bin Salam, que es, eh, digamos, el que dirige el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, que es el que tiene el 80% del Newcastle, pues él decidió gastar 450 millones de dólares en un cuadro de Leonardo da Vinci. Es decir, lo que se pagó por el club, 380 millones, pues era prácticamente pecata minuta. Así es como se dirige el fútbol ahora. Eh, ya lo hemos dicho, el que tiene más es muy probable que compita. Vamos a ver qué es lo que va a pasar con esta inversión. Y también decir que va a estar regulado, porque es decir, no puede llegar y aunque él quiera meter mil millones de dólares, como algunos medios han dicho que que va a invertir para la próxima temporada y tal, no puede en términos de fichajes porque hay ciertas regulaciones del campeonato inglés y del campeonato y del fair play financiero de la UEFA. Tiene permitido de acuerdo a los estatutos, de acuerdo a cómo se ha comportado el Newcastle como franquicia, poco más de 204 millones de dólares para la próxima temporada, que es una muy buena cantidad para fichar. Y bueno, ya es, eh, eh, lo estaremos viendo. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Estamos en contacto si tienen alguna duda de los temas que tratamos, les encantaría que, que habláramos sobre uno u otro tema, estamos súper disponibles para, para poder también resolver y complacer sus temas que, que les parezcan relevantes o interesantes muchísimas gracias por escucharnos yo soy Iván el Mister Pérez y nos escuchamos en la próxima edición de Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox, hasta pronto Esto fue Negocio Redondo, podcast exclusivo de Footbox